0: Wie können wir beweisen, dass es sich lohnt, in die Customer Experience zu investieren und wie gehen wir dazu vor? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit diesem Podcast und der in den sozialen Medien fortgeführten Diskussion will ich zusammen mit meinen Gästen das Thema Customer Experience Management weiter beleuchten und weitertragen aus der, C aus der bestehenden CX-Community hinaus. Zu Gast bei mir ist heute Dr. Maxi Schmidt, Principal Analyst beim renommierten Research- und Consulting-Unternehmen Forrester. Herzlich willkommen, Maxi.
1: Dankeschön, Daniel.
0: Also Maxi, du bist Principal Analyst im Range eines vice Presidents bei Forrester und fokussierst dich auf das Thema Customer Experience. Du hilfst du Unternehmen dabei zu verstehen, was nötig ist, um Kundenerfahrungen zu schaffen, zu verbessern und aufrechtzuerhalten, um so die Loyalität und das Geschäftswachstum zu fördern. Außerdem also hilfst du Unternehmen, Insights über ihre Kunden zu gewinnen. Promoviert hast du in Betriebswirtschaft zum Thema Überwachung der Kundenbetreuung durch Kundenzufriedenheit und Kundenbindung. Zudem bist du eine erfahrene Hochschullehrerin, Autorin und Speaker an Events. Maxi, magst du noch etwas mehr über dich erzählen?
1: Also du hast ja jetzt schon viel über mich gesagt, beruflich und um vielleicht privat, wen es interessiert. Ich bin jetzt Nachbarin von dir, Daniel, seit anderthalb Jahren in die Schweiz gezogen. Und ähm, es ist sehr, sehr interessant ähm, aus der deutschen Kultur. Dann war ich in der amerikanischen Kultur für zwölf Jahre. Jetzt bin ich in der Schweizer Kultur. Und das zu sehen ist super interessant, weil man natürlich auch immer anfängt, sich selbst zu hinterfragen. Was ja auch ein wichtiges Thema ist noch ne, für unsere Entwicklung. Also das ist vielleicht jetzt quasi im, in, in, in was ich im Moment so ein bisschen im Kopf habe, dieses, dieses Kulturen verändern, äh, den Blickwinkel, den wir haben.
0: Ja, das ist bestimmt spannend. Ja, kennengelernt haben wir uns ja am CX-Forum in Biel vor eineinhalb Jahren, wo wir beide auf der Bühne standen genau. und du mich mit deinem Vortrag mit dem Titel raus aus der CX-Falle beeindruckt hast.
1: Ja, genau. Und um Dinosaurier so lange und, her, und Vögel. Äh, ja, genau.
0: <lacht> lange her, aber ja. höchste Zeit für diesen Podcast jetzt. Ja, zur ersten Frage, Maxi. Laut dem Forrester Report The State of Customer Obsession verzeichnen kundenorientierte Unternehmen ein 2,5-fach höheres Umsatzwachstum und ein 2,2-fach höheres Wachstum bei Rentabilität, Kundenbindung und Mitarbeiterengagement als nicht kundenzentrierte Unternehmen. Ihr schätzt aber auf der anderen Seite, dass etwa 80 Prozent der Unternehmen die Bereitstellung eines großartigen Kundenerlebnisses nicht als wesentlichen Bestandteil ihrer Brand Identity betrachten betrachten. Woher kommt diese Ignoranz?
1: Ich denke, es findet da viel Nabelschau statt. Und ähm, es wird sich sehr an sich selbst orientiert. Ähm, wie können wir unser Unternehmen effizienter, effektiver gestalten? Und das macht es einfach schwierig, an Kunden zu denken. Und wir sehen, je größer das Unternehmen ist, desto schlimmer. Da wird, werden dann OKRs eingeführt und dann werden Value Streams eingeführt und dann kommt die Transformation und die Transformation und es geht immer nur um einen selber im Endeffekt. Und der Kunde ist dann irgendwie so diese große Masse, von, von Leuten, die auch nicht wirklich dezidiert gesehen wird, sondern eher naja, die Kunden, das ist ja schon mal, ich meine, es gibt ja nicht die Kunden, es sind alles ganz, ganz verschiedene Menschen, die da draußen sind. Und das macht es noch schlimmer. Wenn wir mal sehen, es gibt ja schon Unternehmen, die auch relativ gut sind mit dem Thema Kunde und die das, die Kundenerlebnisse als Teil der Marke haben. Aber das sind eben oft... Unternehmen, die fokussierter auf bestimmte Segmente sind. Also man sieht ja zum Beispiel bei den, bei den Banken, die in Europa jetzt richtig vorn dran sind, das sind ja alles diese sogenannten Challenger-Banks, die sich auf zum Beispiel entweder digital orientieren oder die wie in Italien so eine Relationship-Bank machen, also die einfach eine relativ klare Marke haben, die auf ein klares Kundensegment ausgerichtet ist. Das macht es halt einfacher. Ne? Das haben aber viele Unternehmen hm, nicht. Hm.
0: Also meinst ein Grund sind unter anderem die vielen CX-Programme, die kommen und wieder gehen. Und äh, ich habe da auch in euren Vorhersagen für 2023 gelesen, dass jedes fünfte CX-Programm eingestellt werden wird. Also investieren selbst Unternehmen, die die CX früher als durchaus wichtig erachteten. Und weshalb ist das so? Ich
1: glaube, da gibt es verschiedene Gründe. Mir fällt immer mehr auf, dass wir zwar jetzt von CX-Teams und CX-Programmen sprechen, aber was steht denn da eigentlich dahinter? Das ist eigentlich ein Messprogramm, ein Voice-of-Customer-Programm. Und das ist noch genauso im Silo wie 2014, als ich meinen ersten Report über das Voice-of-Customer geschrieben habe. Das ist das eine. Also nur viele CX-Teams sind eigentlich im Grunde Voice-of-Customer-Teams, die so ein bisschen am Rande des Unternehmens operieren. Dann natürlich das Zweite ist, wenn du kein Bestandteil der Markenidentität bist und wenn du auch kein Business Case machen kannst, und da ist es auch ein Problem, können wir auch noch diskutieren mit dem Business Case, dann hast du halt auch kein, kein Customer Experience Programm, weil dann keine Investitionen kommen. Und es gibt noch eine dritte Sache, die ich glaube, dass halt sehr, sehr viele Leute von cx Transformation gesprochen haben und Customer Experience wird immer so <lacht> verkauft, als dass, dass, dass dieses CX-Ding, das haben wir jetzt ja gemacht, was machen wir jetzt als nächstes, ne? Und, und, und das ist natürlich so was eine Einstellung ist. Kunden zu sein ist eine Einstellung, eine Arbeitseinstellung und da kann man eben nicht jemanden in Mittelmanagement für CX verantwortlich machen und dann erwarten, dass es das irgendwie klappt, dass das Unternehmen sich mhm. ganz magisch verändert. Das sind so drei Gründe, die mir, mir sehr stark im Kopf, Kopf sind in, als, als Grund.
0: Ja, ich glaube, es ist einer der wesentlichen Fehler, dass viele meinen, sie könnten CX einfach wegdelegieren an irgendjemanden, der dann eben für ein CX-Programm verantwortlich ist, beziehungsweise vielleicht eine ganze Abteilung, die das dann schon irgendwie richten werden, ohne dass sie halt entsprechende Weisungsbefugnis haben. Ja, stellt ja auch fest, dass die überwiegende Mehrheit der Unternehmen zunehmend undifferenziert ist und dass ihre CX Indexwerte sich im dass ihre CX Indexwerte sich im Mittelfeld bewegen, während eine Handvoll führender Unternehmen ihren Vorsprung auf die Konkurrenz ausbaut. Woher kommt das?
1: Also der CX Index, den du dir ansprichst, ist ja unsere Art bei Forrester, wie wir die Customer Experience Qualität messen. Wir fragen Kunden, ob sie die Erlebnisse mit Unternehmen einfach finden, effektiv und ob sie sich dann gut fühlen, also ob das emotional ansprechend war und merken dann wirklich sehr, sehr stark, dass da Differenzierung nachlässt. Also wir haben ungefähr ein Viertel oder so der Unternehmen, die relativ schlecht waren, verbessern sich, aber die Hälfte der Unternehmen, die relativ gut waren, bleiben gleich oder werden auch ein bisschen schlechter. Man kann also sehen, dass es dann mehr so zur Mitte hingeht, ich denke, das ist ja gefragt, warum das so ist. Ich denke, das ist auch genau eine Folge dieses CX ist ein projekt syndroms Und das, äh, wir machen eigentlich ein bisschen Voice of Customer am Rande des Unternehmens-Syndroms, das wir gerade schon besprochen hatten. Es keine, keine, findet halt keine wirkliche Umdenke, Umdenke statt der Arbeitsweise um den Kunden herum, ne? sondern es wird immer so, ähm, äh, es, wird, es, wird, es werden Probleme identifiziert, die Kunden haben, die sie eigentlich nicht hätten wenn wir von vornherein kundenorientierte Entscheidungen treffen würden als Unternehmen.
0: Das trifft bestimmt in vielen Fällen zu, ja. Ja, jetzt zum Schwerpunkt dieses Podcasts. Wie können wir beweisen, dass es sich lohnt, in die CX zu investieren? Ich habe gelesen, dass 54 Prozent der CX-Profis, also auch in einem Report von euch, mit welchen ihr gesprochen habt, Mühe bekunden damit, den ROI ihrer Projekte zu beziffern. Was läuft hier schief?
1: Das sind, das sind so zwei, zwei große Gründe für mich. Das erste ist einfach ein Datenproblem. Das muss man auch wirklich ansprechen. Die meisten Leute in einem CX-Team haben keinen Zugang zu Daten. Die haben vielleicht Zugang zu Survey-Daten, aber Zugang zu den Finanzdaten, schwieriger. Ne? Aber auch insgesamt, wenn man die Daten anguckt, ist es, selbst die Survey-Daten, auf die sie Zugang haben, die Datenqualität ist relativ schlecht. Also die Surveys zum Beispiel, die Umfragen, die Customer Experience Scores, die wir haben, gibt es nur von wenigen Kunden, wegen der, wegen der Response-Rates, die gering sind und auf der anderen Seite die Daten, die wir brauchen natürlich für den finanziellen Impact der Customer Experience Verbesserung, die sind auch schlecht. Viele Unternehmen haben ja überhaupt nicht die Daten, was kostet es eigentlich, einen Kunden zu, äh, cost, cost serve für einen Kunden oder der, die, der, der Customer Lifetime Value oder so eine, so eine Sache wäre ja toll, wenn sie das hätten, haben sie aber nicht. Also das ganze, das ganze Thema Daten und Datenqualität, aber auch an Zugang zu Analytics-Ressourcen, die die Teams nicht haben. Das heißt, das macht es schon mal schwerer, überhaupt den Case äh, zu, 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 zu machen, rein analytisch. Und das Zweite dann ist aber auch, dass ähm, ich schon öfter gesehen habe, dass Leute zu mir kommen und sagen, "Die glauben uns einfach nicht. Wenn immer wir hier kommen mit unserem Case, sagt irgendjemand, naja, diese Annahme da, ach, ob das jetzt richtig ist, kann man da nicht nochmal ein bisschen mehr forschen und so. Das, also es gibt auch so ein bisschen dieses... Dieses, diese, 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 diese interne Hürde, dass der, der Business Case für CX auch nicht geglaubt werden will, geglaubt wird, mhm. er wird für höhere, werden höhere Standards angesetzt für Customer Experience Business Case und es herrscht also eine Skepsis. Und das ist natürlich eine Datenqualität, Analyse, Qualitätsprobleme und die Skepsis zusammen, macht es natürlich einfach sehr, sehr schwer, da wirklich am Endeffekt einen glaubbaren Business Case oder einen, 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 einen um, Business Case äh, zusammenzustellen, den Leute gern glauben.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich eine ungünstige Konstellation, wenn da beides zusammenkommt. Wie sollten wir denn vorgehen, um das richtig zu machen, um den ROI aus dem CX Management, auch ROX oder Return on Customer Experience genannt, für alle sichtbar zu machen? Hier geht es in erster Linie einmal darum, den ökonomischen oder die ökonomischen Werte aufzuzeigen. Zu den anderen, die wir oder die für Kunden wichtiger sind,
1: kommen wir ja später. Mhm. Also natürlich, wenn ich gerade zwei Probleme genannt habe, die Daten sind nicht gut, also es ist schwer, den Business Case wirklich zu machen und dann wird er nicht geglaubt. Das ist ja das Erste, was wir uns überlegen müssen. Also der Business Case, den wir machen, muss messbar sein, aber er muss auch relevant sein. Das heißt, wir müssen erstmal anfangen, uns an den unternehmerischen Zielen zu orientieren und dann zu sagen, was sind denn eigentlich diese Business-Case-Hebel, die ich gerne an die ich gerne anschließen möchte. Und da muss man Beziehungen knüpfen, um die Daten zusammenzubekommen und die Analyse die Analysekapazitäten auch zu bekommen. Und das ist, das ist ein was. Das andere sind aber auch noch zwei Sachen, die, die denke ich, sind genauso wichtig. Und zwar dezidiert fordern, welche Daten und Ressourcen man eigentlich braucht, um den Business-Case zu machen. Es kann ja nicht sein, dass... Dass das Unternehmen sagt, machst du bitte mal einen Business Case, aber wir haben jetzt keine Daten über Kunden und deren Verhalten und was sie jetzt machen und wie viel die wert sind. Das ist ja, macht, das beißt sich ja die Katze in den Schwanz, das macht keinen Sinn. Man muss man aber eben auch sagen, ja, ich kann gerne einen Business Case machen. Hier sind die Daten, die ich brauche von euch. Also da in die vordere Rolle gehen. Und das Zweite ist auch ein bisschen mehr mit, der, mit dem Thema um, uh, Lead with Fear oder Lead with Greed argumentieren. Also wenn jetzt zum Beispiel das Unternehmen sich große Ziele gesetzt hat, dass sie digitalisieren wollen und dass sie wachsen wollen und was auch immer, dann ist natürlich ein Customer Experience Leader sehr gut ähm, darin beraten, zu sagen, ja, super Idee, aber ihr wisst schon, dass mit den, er mit den Erwartungen oder der Erfahrung, die wir gerade hier anbieten, wird das nichts. Also versuchen, dass diese diese großen strategischen Ziele des, des, des Unternehmens zu nehmen und sagen, das können wir nur erreichen, wenn die Customer Experience besser ist. Also ein konkretes Beispiel von der Bank, wenn du halt, das war von uns ein Kunde, die haben gesagt, naja, ich möchte doch gerne beweisen, dass wir das Internetbanking besser machen müssen. Und die haben keine Ressourcen bekommen, weil das ja nicht direkt für die P&L relevant ist. Haben dann aber gezeigt, dass natürlich die Kunden, die sagen, das, was macht denn ihr da, was sieht denn das digital alles aus? Internetbanking ist ja schrecklich, dass die auch weniger bereit waren, mehr digital mit der Bank ähm, äh, zu machen. Und das natürlich dann ganz, ganz wichtig, ein wichtige, wichtiges Hindernis ist für die große Digitalisierungsstrategie. Also du kannst sehen, dieses Customer Experience eben an diesen Unternehmenszielen ähm, festzumachen, aber nicht über den, über den Nutzen zu argumentieren, sondern über den potenziellen Schaden, wenn man die Customer Experience, wenn man nicht investiert und weiterhin schlechte ähm, Erfahrungen, wenn die Kunden weiterhin schlechte Erfahrungen haben.
0: Ja gut, im besten Fall da kann man das tatsächlich mit äh, Zahlen zeigen und du hast jetzt äh, zweimal von äh, schlechten Daten oder nicht vorhandenen Daten ge äh, gesprochen. Ich glaube, wichtig ist es halt hier, dass dann wirklich diese äh, Abteilung oder der oder diejenige, die für, für die Customer Experience verantwortlich ist, dann tatsächlich auch mit äh, Operations zusammenarbeitet, mit der IT zusammenarbeitet, mhm. die dann eben diese Zahlen normalerweise ja irgendwo erfassen oder mindestens erfassen müssen, äh, tracken müssen und eben wenn man das an den Business-Zielen festmacht, wie du gesagt hast, oder alternativ vielleicht an den Kernprozessen, dann müsste man ja sehen, dass das äh, eben dann äh, zum Schluss halt, äh, Bottom Line zum Erfolg der Unternehmung beiträgt.
1: Ja, und vielleicht gerade mal ganz, ganz konkret. Wir hatten eine tolle Case Study vor, vor ein paar Monaten veröffentlicht mit Heidelberg Zement. Die heißen jetzt Heidelberg Materials. Und die haben eben mit den CFOs in den verschiedenen Ländergesellschaften gesprochen und haben dann die Daten analysiert. Und die konnten zeigen, dass bessere Kundenzufriedenheit zu weniger Kundenabwanderung führt und auch zu höherer Preisbereitschaft. Na, das ist Es gibt wirklich es gibt ja diese Links, man muss eben nur die Zeit, die Ressourcen und die Daten haben, um das ähm, beweisen zu können.
0: Genau. Es gibt diese Links, äh, wie du richtig sagst, und du hast jetzt äh, zwei-, dreimal so ein mögliches KPI Event beispielsweise Cost to Serve, Customer Lifetime Value, oder jetzt gerade die äh, Customer Satisfaction oder Kundenzufriedenheit auf gut Deutsch. Entschuldigung. Und auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich noch diverse andere Uh, gute Metriken, KPIs, uh, die man zur Messung oder zur Beweisführung uh, quasi heranziehen könnte. Hast du da noch Ideen? Ich meine, viele reden da immer vom NPS. Uh, das finde ich ein bisschen billig. <lacht> Teilweise nicht, dass ich den jetzt uh, völlig schlecht machen will, aber das kann es ja nicht sein, dass das der einzige oder dass das, uh, ja, das einzige KPI ist.
1: Ja, der NPS, ne? Um der bietet sich nicht so richtig an in vielen Fällen, weil er ein bisschen ähm, äh, noisy ist. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das auf Deutsch am besten sage. <lacht> der ist einfach ein bisschen deshalb sehr, 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 sehr generell, sehr breit. Ne? Da sind viele Einflüsse drauf. Ähm, was wir gemerkt haben, ist, dass im Endeffekt aber die KPIs eine Sache sind. Das Wichtige, um so ein Business Case zu machen, ist irgendwie den einzuschränken. Also zum Beispiel jetzt nicht zu sagen, oh, was könnte denn der NPS für mein Unternehmen an Umsatzgewinn bringen, sondern das runterzubrechen auf ein Segment oder ein Sales Office. Ich weiß noch, ich habe mal mit Schindler gesprochen, die, die äh, Treppen und Aufzüge, und die meinten, die konnten den Link zwischen Customer Experience und den Business, ähm, Entschuldigung, dem Unternehmenserfolg nicht machen auf globaler Ebene, auch nicht auf Länderebene, aber auf der Ebene eines Sales Offices konnten sie den Link machen. Also das ist so eine Sache, das Einschränken auf ein, ein Segment oder einen Bereich. Oder aber, und das ist das andere, was ich sehr, sehr oft empfehle, ist, das auf eine Journey zu beziehen. Also wenn man jetzt eine Journey hat und sagt, was sind denn ganz konkret die Ziele des Unternehmens für die Journey? Zum Beispiel eine Beschwerde, ne? Das Ziel eines Unternehmens für eine Beschwerde ist, dass das möglichst schnell bearbeitet ist und das nicht viel kostet. Muss ganz, ganz einfach. Und dann kann man auch gucken, wenn ich jetzt zum Beispiel den Beschwerdekanal einfacher gestalte für Kunden, dann ist es auch einfacher im Endeffekt, das, 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 das zu bearbeiten. Und das Beschwerde ist jetzt natürlich ein bisschen eine spezielle Journey, ne? aber da gibt es ja sehr, sehr viele andere Journeys, wo wir dann mehr konkret gucken können, ob die Verbesserungen, die wir machen an der Journey, jetzt zum Beispiel die Journey leichter machen oder schneller machen, auch zu einem unternehmerischen Erfolg für die bestimmte Journey führen. Und das ist ja dann auch leichter zu messen, weil es um spezifischere Zahlen geht, die auch, und die Erfolge, die, die treffen ja auch gleich viel schneller ein, als wenn ich es auf so einem hohen Level argumentiere auf der Unternehmensebene.
0: Hm. Also noch weitere Beispiele, ich meine, ähm, zu eben Metriken jetzt insbesondere. Also meine lieben, Cost Surf könnte man jetzt in diesem Fall ja auch Time to Surf nehmen. Mhm. Also wenn es eine Beschwerde gibt, äh, ich denke, da messen viele Unternehmen dann die Agenten nach dran, wie lange sie haben, um ein Problem zu lösen. Und dann hinten raus natürlich, ob der Kunde mit der Antwort zufrieden ist, ob der jetzt äh, äh, uns weiterempfehlen würde, etc., das dann wieder auf den NPS einzahlt. Aber was, was gibt es auch äh, vorgelagert noch an, an Metriken, die man jetzt... Äh, heranziehen könnte, um einen Business Case zu entwickeln.
1: Also man, grundsätzlich braucht man natürlich diese zwei Arten von KPIs. Ne? Man braucht die KPIs, die uns helfen, die Qualität der Customer Experience zu messen und da kann man natürlich, man könnte theoretisch NPS benutzen, ist aber eigentlich keine Customer Experience Quality KPI, ist ne? Als Loyalty, also zum Beispiel, was besser geeignet ist, ist dann Zufriedenheit oder ist ähm, ähm, die Einfachheit von, 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 von dem, also Ease, Entschuldigung, <lacht> Von der Customer Experience. Solche Metriken hat auf der Customer Experience Quality Seite und dann auf der Seite von, dem, von den um, Business Benefits. Da empfehle ich eigentlich ein bisschen breiter zu schauen. Also da gibt es ja diese drei typischen Hebel, die man immer, immer, immer auch im Kopf hat, wenn man jetzt an ein Business denkt. Es gibt den Umsatz, ne? Topline, dann gibt es die Kosten die dann ähm, die eben sich auf die Bottomline auswirken, aber dann gibt es auch sowas wie die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens und da fallen dann so Sachen rein wie ähm, ESG, also Sustainability, ne? Diversity, fällt aber auch rein Brand, da fallen alle so Sachen rein, die strategisch sind für das Unternehmen, wichtigsten für das Unternehmen, aber nicht, nicht direkt auf äh, sich auf Umsatz oder Kosten beziehen. Und wenn man dann quasi auf der Qualitätsseite ein paar Metriken hat und auf der Businessseite ein paar Metriken hat, dann kann man anfangen zu gucken, ob da wirklich Beziehungen sind zwischen diesen beiden Metriken. Aber wie gesagt, ich empfehle trotzdem, das nicht auf der Unternehmensebene zu machen, sondern runterzubrechen auf ein Segment oder eine Geografie oder noch besser noch eine Journey.
0: Ja, spannend. Ich meine, neben dem äh, ROX, eben diesem Return on Customer Experience aus Sicht des oder der aus Sicht des Unternehmens zeigt, äh, dass es sich lohnt in die Customer Centricity zu investieren, sollen wir auch einen klaren Mehrwert für die Kunden generieren? Wie lässt sich dieser erfassen? Ich meine, ich weiß, ihr, ihr sprecht ja oder ihr unterscheidet davon äh, Value of Customer und Value for Customer. Uh, und ich finde das ganz spannend, eben weil man ja damit dann eben auch den Wert, den man für den Kunden oder für die Kunden generiert, uh, in den Vordergrund rückt. Und wie lässt sich dieser erfassen? Kannst du dazu etwas sagen?
1: Bitte? Ich finde, das ist ein super wichtiges Thema. Da gibt es ja auch so ein, äh, das ist so eine gewisse Reziprozität. Also wenn ich jetzt als Kunde denke, da <lacht> kommt nichts bei rum, dann investiere ich ja auch nicht in, in diesen Unternehmen. Das ist ja eine ganz normal, wie jede Beziehung läuft. Das haben wir nur ein bisschen vergessen glaube ich, als Unternehmen, dass da sowohl die Kunden als auch wir was davon haben müssen. Es gibt so eine richtig coole, coole Sache, wie man über Beziehungen spricht. Und das ist, wenn beide unabhängig voneinander denken, dass sie eigentlich insgeheim Glück, mehr Glück haben, dass sie in der Beziehung sind, dann ist es eine tolle Beziehung. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel Daniel, du und ich, wir beide denken würden, Mann, dass der Daniel mit mir hier befreundet ist, finde ich ja super, habe ich ein Glück. Und du würdest denken, Mensch, die Maxi, ach, das habe ich ja ein Glück. ne? Das wäre die idealste Beziehung. Und so soll es eigentlich bei dem, bei dem Thema, bei dem Thema Kundenbeziehung auch sein. Aber das vergessen wir halt oft, ne?
0: Ja, nee, ich meine, man sagt ja auch, dass die, also Kunden eigentlich dann einen Wert erkennen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie weniger aufgeben, als sie bekommen, wenn sie ein Ziel in ihrem Leben oder in ihrem Unternehmen
1: verfolgen. Genau, so definieren wir den, den Wert für den Kunden, richtig. Ich glaube, dass, was ich jetzt in meinen, ich habe in den letzten vier, fünf Jahren dann das Thema ein bisschen mehr reingeschaut. Denn man kann ja sagen, ja, das ist ja schon aus den 80er Jahren, Value for Customer und so, ne? Aber das, 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 das hat sich einfach nicht durchgesetzt. Wir haben es wieder vergessen. Wir waren am Anfang ja schon dabei, ne? Die Nabelschau, die führt dazu, dass Unternehmen denken, die sind die Helden. Die sind die Helden, die jetzt dem Kunden diesen Wert liefern. Hört man ja jetzt auch öfter, ne? We have to deliver value to customers. Ist natürlich totaler Quatsch. Kann man ja nicht, ne? Also man kann kein Value an Kunden liefern.
0: Genau. Und trotzdem sollten wir versuchen, mit dem Kunden Zusammenhalt Wert zu generieren. Ich meine, es gibt ja auch diese Customer-Dominant-Logic, die beispielsweise auch Ähnliches sagt, dass ihr da in eurem Papier oder in eurem Report das am besten gibt. Es geht bei der Customer-Dominant-Logic letztendlich ja darum, eben das Ökosystem des Kunden mit einzubeziehen und Werttreiber zu analysieren, um Leistungsangebote zu definieren, die zur kundenseitigen Zielerreichung beitragen. Also der Kunde ist eigentlich Initiator der unternehmerischen und kundenseitigen Wertschöpfung.
1: Genau, genau, und ich ja. glaube,
0: ihr geht damit mit eurem Vorgehen in eine ganz ähnliche Richtung.
1: Ja, ich habe so das Gefühl, dass sind, da, da kommen so Leute mit dem gleichen Hintergrund zusammen. Also du hattest ja auch schon mal den Professor Brun bei dir im Podcast und der ist natürlich mit meinem Doktorvater äh, eng verbündet, mit dem Professor Staus, Wir haben zusammen auch veröffentlicht. Dann gibt es da auch eine ganze, ganze, ganze akademische Schule in, den, in, den, in, in Finnland, Schweden. Und da aber was, was man trotzdem merkt, ist, dass das kein Mainstream-Denken ist. Also das Mainstream-Denken ist irgendwie noch so, der Kunde macht irgendwas und das Ziel des Kunden ist, eine Beziehung mit dem Unternehmen zu haben. Ne? Das ist trotzdem noch der Mainstream-Gedanke. Und das ist aber natürlich nicht so. Der Kunde hat sein Anliegen und das Unternehmen spielt im besten Falle eine Rolle in diesem, ich nenne das ich nenne das Value Network, Wertschöpfungsnetzwerk, einfach um es ein bisschen zu unterscheiden von diesem sehr, sehr stark benutzten Begriff des Ökosystems, der ja auch manchmal ein bisschen missverstanden wird. Ach, ich baue als Unternehmen jetzt mal ein großes Ökosystem. Ob das jetzt für kundenorientiert ist oder nicht, ist da schon mal gar nicht mit drin. Deswegen geht es erstmal um das Kundenwertschöpfungsnetzwerk wo eben das Unternehmen, mit dem man jetzt zusammenarbeitet, ein kleiner Bestandteil ist. Zum Beispiel, wenn du krank bist, ist deine Versicherung, deine Krankenkasse, natürlich ein Bestandteil dessen. Aber das ist doch nicht der wichtigste und einzige, einzige Bestandteil. Die Krankenkasse sieht das so. Die möchte gerne diese Beziehung mit dir, diese Zweierbeziehung mit dir optimieren. Aber für dich ist die Krankenkasse natürlich was Wichtiges, weil die das, das, das dafür sorgt, dass du dir das leisten kannst, krank zu sein. Ne? Aber dann gibt es den Arzt, dann gibt es die Familien, gibt es das Pharmaunternehmen, wo die Medikamente herkommen und so weiter und so weiter. Und dieses Netzwerk zu verstehen, ist die Herausforderung für uns und zu mhm. verstehen, dass wir als Unternehmen ein Teil, ein Bestandteil da drin sind und eine Rolle spielen, aber dass wir nicht der große Held des Kunden sind, mit dem der jetzt, der der da der, der diesen diesen Wert irgendwie generiert und dem, dem, dem wartenden, passiven Kunden jetzt den Wert übergibt. Ja, das ist ja einfach falsch, ne?
0: Ja, klar. Aus, aus Sicht des Kunden müsste natürlich alles äh, ideal zusammenspielen, sodass ich letztendlich aus also dem Netzwerk diesen Wert für mich generieren kann, ohne dass, ich na, ohne dass ich da irgendwelche Schnittstellen verspüre, ohne dass ich da irgendwo, äh, sagen wir, bei einem Unternehmen dann hängen bleibe, äh, die eben dann nicht weiterhelfen können. Also ich glaube, das müsste alles reibungslos funktionieren, damit ich da wirklich möglichst viel... Wert spüre aus Kunde. Aber das ist, und dann ist gerade zu dem Punkt, ja, dass,
1: deswegen, deswegen möchte ich auch nochmal einfach, dass diese, dieses Ganze, diese Deliver Value to Customers. Das klingt ja so kundenzentrisch, ne? Aber ich möchte nochmal sagen, dass, dass der Kunde ist kein passiver Empfänger von Wert der Kunde agiert selber. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn du krank bist, hörst du zu, was der Doktor sagt, mach, Arzt sagt, machst du das, was, was der Arzt sagt. Ne? Der Kunde äh, agiert mit und interagiert mit verschiedenen. Bestandteil dieses, dieses Wertschöpfungsnetzwerks und der Kunde koordiniert ja auch. Der muss ja auch zum Beispiel jetzt die Diagnose vom, vom Arzt vielleicht zum Physiotherapeuten mitnehmen, noch ein bisschen was erklären und so weiter. Also die Rolle des Kunden, die unterschätzen wir. Und das ist eigentlich auch was, was ich gerne möchte, dass wir alle mitnehmen, gerade im Customer Experience-Bereich, dass die Rolle des Kunden in der Wertschöpfung nicht unterschätzen dürfen. Das ist also nicht nur, nicht nur Wert, Wertschöpfung ist eine Wahrnehmung des Kunden, sondern der Kunde ist auch aktiv in dieser Wahrnehmung.
0: Da bin ich völlig bei dir Maxi und, und zwar finde ich, dass eben die Kunden möglichst wenig da äh, selber in die Hand nehmen müssten. Also gerade bei dem Beispiel, das du jetzt gerade gebracht hast. Ich meine, idealerweise würden die äh, eben die, die der der Arzt, der Physiotherapeut, äh, die Apotheke alle äh, so zusammenspielen, dass ich als Kunde mich eben nicht drum kümmern muss, dass ich da zwischendurch äh, selber agieren muss sondern dass das wirklich als einheitlicher Service äh, quasi erbracht
1: wird. Ja. Genau. Und dann kann ich vielleicht dazu ganz noch kurz sagen, was, was ich so interessant finde, ist, wenn man jetzt, ich hatte ja gerade, das ging es um das Ökosystem, wenn man sich das Wertschöpfungsnetzwerk des Kunden zuerst anschaut, dann kann man schauen, wie kann ich denn da eigentlich meinen Platz verdienen quasi in diesem Wertschöpfungsnetzwerk? Wie kann ich denn der Arzt sein, der da drin ist, statt dem Arzt, der draußen ist? Und dann, dann kann ich angucken, kann ich dem Kunden auch helfen beim Koordinieren? Und das meine ich jetzt nicht irgendwie ganz hypothetisch, theoretisch, das passiert ja schon. Unternehmen, die das gut machen, können das. Zum Beispiel DBS Bank in Singapur. Die haben das Wertschöpfungsnetzwerk von einem Kunden angeguckt, der, oder von einem, von einem Menschen, von einem Menschen angeguckt, der sein Auto verkaufen möchte oder ein Auto kaufen möchte, second und die haben dann gesagt, naja, das ist ja interessant, der Kunde muss ja da, Mensch, also mit einer Versicherung und mit einer Plattform und anderen Kunden und die Probefahrt und die Bank und es ist ja kompliziert. Da könnten wir doch was anbieten. Und jetzt haben die Kunde Kooperation mit zwei ähm, Plattformen für Autos, Autoverkäufe gemacht und können halt für den Kunden was im, im Ganzen anbieten, wo die sagen, hier kannst du die, die Probefahrten vereinbaren, hier kannst du dann am Ende, wenn, hier kannst du die Finanzierung machen, hier kannst du gucken, welche Autos es gibt und hier kannst du zum Beispiel dann auch äh, die, ähm, die äh, Papiere übergeben am Ende, wenn du deinen Vertrag abgeschlossen hast und das wird alles koordiniert von der Bank. Aber das ist eben nicht, weil die Bank sich gesagt hat, oh, mit wem könnte ich mal kooperieren, sondern weil die gesagt haben, was gibt es denn diese, was sind denn die Hauptanliegen mhm. von den Leuten, die bei uns zufällig Kunde sind und wie können wir denen helfen dabei?
0: Ja genau, von den Anliegen her müsste man kommen. Und, und dann äh, über das äh, über das ganze Netzwerk versuchen, diesen Mehrwert zu generieren. Genau. Absolut. Und ähm, jetzt habe ich in einem Report von euch, ich glaube das war der über Customer Obsession, auch gelesen, äh, dass ihr von vier Dim äh, Dimensionen sprecht, wenn es darum geht, eben Mehrwert für die Kunden zu schaffen. Und zwar ökonomisch, funktional, empirisch oder experimentell experiential auf Englisch äh, oder symbolisch. Also so gesehen, äh, denke ich, hätte man da vier Möglichkeiten anzusetzen. Kannst du dazu vielleicht noch etwas mehr sagen?
1: Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man versucht, denn das Thema Wertschöpfung für den Kunden breiter zu betrachten als wir es bis jetzt machen. Sehr, sehr oft denkt man bei Wertschöpfung an Geld gegen Funktionalität. Ne? Ist billig und funktioniert. Und das ist sicher auch, ne? das Ökonomische hat sicher auch was mit dem Preis zu tun, diese erste Dimension. Das Funktionale hat was damit zu tun, dass man die Dinge erledigen kann, die man erledigen möchte. Aber dann gibt es eben noch das Experientielle oder Exper Experiential, Entschuldigung, wo es darum geht, genau. was, was hat man denn für Interaktionen mit Leuten und auch mit Systemen. Da geht es um Design zum Beispiel, da geht es aber auch um die, um die Mitarbeiter, ähm, die mit dem Kunden in Kontakt sind. Und dann das Thema symbolisch ist ganz wichtig, da kommen wir in diesen, diese, 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 an, die, an die Werte des Kunden ran. Also symbolisch da geht es darum, hat der Kunde denn irgendwie, entnimmt äh, äh, er daraus eine Bedeutung für sich selbst oder entnimmt äh, er was für sich selbst daraus, mit, mit dem Unternehmen ähm, ähm, im, äh, im Business zu sein? Entschuldigung, vielleicht ganz kurz das Beispiel, ne? wenn ich jetzt ökonomisch habe, ich, ich, ähm, der Podcast hier, es ist äh, kostenlos, also ist der ökonomische Value sehr hoch, ne? funktional, man lernt was. Experientiell, Mensch, die sind ja nett. und symbolisch, ähm, Hoffentlich. Und symbolisch Mensch, da, da gibt es eine Community und es ist mir so wichtig und ich freue mich so, dass ich da jetzt mit dazugehöre oder mit zuhöre. Also ne, da geht es eben um um, 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 um um Zugehörigkeitsgefühl, um vielleicht manchmal auch um Status. Und wenn wir wenn wir diese vier Werttreiber so 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 anschauen oder diese vier Wertdimensionen anschauen, dann kommen wir einfach auf auch ganz andere ähm, ganz andere Schlussfolgerungen dass wir nämlich nicht nur an Wert und ähm, Funktional denken, sondern eben auch an die Interaktion, auch an, den, an diese Bedeutung, die ein Kunde rausnimmt aus, dem, aus der Beziehung mit uns.
0: Ja, nee, finde ich wirklich spannend, weil eben es, es öffnet so ein bisschen den, äh, den Blickwinkel. Wenn du jetzt in diesen vier Dimensionen denkst und das konsequent tust, äh, dann glaube ich, da kommen wir da viel besser eben zu dieser Wertgenerierung für Kunden. <lacht>
1: Genau, und dann kann man das dann auch messen. Ja. Ne? Das ist ja wieder das andere Problem, dass, dass ich werde oft gefragt, wie misst man das eigentlich mit dem Wert? Und die, die Antwort darauf ist, Erstmal muss man verstehen, was denn die Kunden schätzen. <lacht> das ist so ein bisschen die, ne, das, die, die, die Problematik, dass wir versuchen zu messen, ohne zu verstehen. Und da, ähm, da kann ich auch gerne mal ein Beispiel nennen, wenn du magst, von einem Unternehmen, das das super macht. Das gibt eine Pensionskasse. Hester heißen die, die gibt diesen Australien. Und die wissen zum Beispiel, dass die Kunden einen funktionellen Wert haben, wenn sie vorgesorgt haben. Deswegen ist eine Pensionskasse. Das heißt, die haben eine Kennzahl entwickelt, die sagt, wie viel des späteren Bedarfs derjenige schon angespart hat. Die wissen aber auch.
0: Das ist Retirement genau, genau, oder.
1: Retirement Readiness. Okay. Also das ist jetzt zum Beispiel. Sie haben mich vorbereitet. Genau. <lacht> <lacht> Kennzahl für funktionellen Wert. Die wissen aber auch, dass das vor allen Dingen Frauen sind, die in der Pensionskasse sind. Das ist nämlich eine Pensionskasse vor allen Dingen für ähm, Krankenschwestern. Und die wollen einfach auch wissen, dass Hester für sie einsteht. Das heißt, die messen in so einer Brandstudie, wie viele von den Mitgliedern eigentlich denken, dass Hester sich einsetzt für die Rechte von Frauen in Australien zum Beispiel. Und das ist dieser symbolische Wert. Das heißt, wenn man weiß, was für den Kunden wichtig ist, was die Werttreiber sind, kann man dann relativ einfach auch die, die Messung dazu gestalten. Wenn man aber nicht weiß, was die Werttreiber sind, kann man auch nicht gut messen.
0: Genau. Was ich auch noch sehr spannend fand, übrigens, als ich diesen Report las, äh, ihr sprecht auch von Find Evidence of Value Inhibitors. Also das heißt, äh, bewusst eben, um entsprechende Metriken zu finden, um Zielsetzungen zu definieren, mal gucken, was es da an Beweisen gibt, die eben zeigen, dass es auch ähm, eben in die gegenteilige Richtung gehen kann, wenn man es nicht richtig macht. Also wenn zum Beispiel ungenügende Kapazitäten oder Fähigkeiten in der Organisation vorhanden wären, Ungenügende Awareness vielleicht der Mitarbeitenden auch oder eine mangelnde Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen, was, was das dann bedeutet. Und da könnte man ja auch ansetzen, um so ein Business Case zu rechtfertigen.
1: Ja, ja, absolut. Und das ist auch ein bisschen, eine, es ist auch eine, eine, merkst du das, es ist eine ganz leichte Umformulierung des Themas Pain Points auch. Ne? Man kann natürlich sagen, oh, ist alles schlecht, ein Pain Points. Man kann aber auch sagen, naja, wir wollen doch mit den Kunden Reziprozität. Na, die müssen Wert bekommen, damit sie auch uns Wert geben. Aber hier gibt es gewisse Stellen, wo wir einfach das verhindern, wo wir Wert entweder aktiv zerstören oder, oder die Kunden daran hindern, Wert aus der Beziehung zu ziehen. Das liegt an den und den Sachen im Unternehmen. Das ist eine ganz andere Diskussion als, 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 als zu jammern, dass es schon wieder irgendwelche Pain-Points gibt.
0: <lacht> genau. Ja, ich glaube, wir müssen da mal irgendwie ein Papier zusammenstellen mit äh, äh, guten Metriken, mit äh, egal wie man das dann äh, irgendwie... Um das jetzt einem, eine Balance Scorecard zu ordnen, oder OKRs, äh, aber ich glaube, das, das würde sich lohnen, da mal ein bisschen was zusammenzutragen, um mal aufzuzeigen, was man alles messen kann, um eben so ein Business Case dann, äh, der auch äh, Erfolg haben wird, eben äh, zu verfassen und so quasi das äh, also das Investment in die CX sicherzustellen.
1: Ja, es definitiv ist ja auch jetzt. mein mein <lacht> das ist ja ein großer Teil meines meines Jobs, ja, über so eine Themen nachzudenken, was natürlich ja, genau, auch toll ist, dass man genau. Dass, dass es so Jobs gibt, muss ich auch zugeben.
0: <lacht> ja, schön. Ich möchte noch zu einem anderen Thema kommen, bevor wir dann langsam zum Schluss schreiten müssen. Forrester sagt, dass 80 Prozent der CX-Teams nicht über die nötigen Skills verfügen, um erfolgreich zu sein. Welche fehlen denn, deiner Meinung nach?
1: Also, es gibt so ein paar Kern- Kernfähigkeiten, äh, wo ich jetzt ähm, überrascht bin, dass die fehlen. Und wenn ich sage, die fehlen, dann nehme ich das aus ähm, Umfragen. Also wir fragen auch diese Customer Experience Profis direkt selber. Was haben, was können denn eure Teams, was habt ihr denn für Skills, was habt ihr nicht für Skills? Und was jetzt rauskam bei unserer letzten äh, globalen Umfrage, war, dass solche so, so Kernfähigkeiten wie ähm, Design von Surveys, <lacht> ähm, Daten, Storytelling und Journey Mapping nicht zu den Fähigkeiten gehören, die die Teams ähm, immer haben, sondern dass das zu Fähigkeiten gehören, die einige Teams, wenige Teams haben. Was natürlich ein Problem an sich ist. Ne? Und das Zweite sind so, 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 so größere oder breiteres äh, Fähigkeiten wie zum Beispiel Design, aber auch Management. Ähm, wir, wir hören oft von Unternehmen, wo die CX-Teams erfolgreicher sind, wo die Leute in ein CX-Team gekommen sind aus dem Geschäftsbereich. Die also das Unternehmen kennen, die wissen, wie das Unternehmen ticken, nicht so sehr aus dem aus dem Market Research Bereich. Und das ist auch sowas, wo ich merke, dass da definitiv noch was fehlt, im Sinne von wie macht unser Unternehmen, wie funktioniert denn das? Was ist, was, was, wie läuft denn das? Wie, wie machen wir, wie, wie, wie verdienen wir Geld, aber auch wie funktionieren wir operativ? Und sowas fehlt auch noch.
0: Hm. Ja, ich denke, ideal wäre wahrscheinlich, wenn man diese Leute zusammenbringen könnte. Leute aus dem Business, wie du gesagt hast, aber auf der anderen Seite eben Leute, die Storytelling beherrschen, die Design-Thinker sind etc. Wenn man die beiden Kompetenzen irgendwie vereinen könnte in einer Abteilung, dann wäre das wahrscheinlich das A und O für eine gute Customer Experience. Und
1: das sieht man. Ich weiß noch genau, ich habe vor Jahren mal mit B O gesprochen. Das ist so eine so quasi so ein, ein Obi in, in, in England, und das hatten mhm. die, die hatten genauso ein Team. Die hatten ein Team, das bestand aus Leuten aus dem Business und aus Leuten, die sich mit, den, mit, dem, mit dem Voice of Customer und Customer Experience und Design auskennen. Das ist aber nicht, ähm, nicht, die, nicht die Normalität. Aber da mhm. da ist definitiv, ich, ich stimme dir zu, da ist ein Ansatzpunkt, das zu verbessern, die Teamzusammensetzung zu, zu verbessern.
0: Jetzt gibt es ja wahrscheinlich einige an Ausbildungsangeboten in die Richtung, also ganz bestimmt zu Storytelling und Design Thinking, aber liegt das vielleicht auch am Willen der Leute, dass die da nicht ähm, eben nicht, nicht, nicht wollen, dass die, die Weiterbildung nicht ähm, entsprechend gewichtet wird?
1: Ich ja. finde, dass Leute in der CX-Rolle sind, sind die, die das sind tolle Leute. Also ich meine, ich treffe sie ja ständig, jeden Tag. Und das ja, sind klar. eigentlich meine Helden. Ne? Manchmal sagen sie ja oh, Forrester und so Analysten, aber eigentlich sind das die Helden. Und das sind meine Helden und die sind, die sind sehr, sehr willig und die sind sehr interessiert. Aber meines Erachtens werden sie einfach auch oft in, in eine Position gebracht, wo es wenig, wenig Möglichkeit gibt, was zu bewegen. So eine bisschen so eine Kopf-gegen-die-Wand-Schlag-Position. Und natürlich kann man dann auch ähm, ausbilden und es gibt sicher Sachen wie zum Beispiel so Business Case, da haben wir ja auch eine Zertifizierung bei Forrester, ne? die, die, wo man noch besser sein kann. Aber ich glaube, man muss eben auch als, als in der CX-Rolle sehr, sehr genau schauen, wo man... Wo man hingesetzt wird vom Unternehmen und ob man die Stelle jetzt äh, annimmt, wenn man jetzt zum Beispiel beim, wenn man beim Einstellungsgespräch ist, ob das wirklich eine Stelle ist, wo man denn dann auch was bewegen kann. Oder ob das so eine, mhm. so eine Stelle ist, wo man am Ende einfach keine Freude daran hat, weil man immer wieder an die Grenzen des, des, des Mittel, Mittelmanagements stößt, indem man dann drin sitzt und man hat keine, 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 keinen Einfluss im Unternehmen.
0: Mhm. Ja, aus also meiner Erfahrung würde ich sagen, dass die Leute wahrscheinlich tatsächlich eher diese Skills haben, uh, Storytelling, Design Thinking, uh, eben die, die Sicht auf den Kunden, Customer Journey Mapping, all das, was es halt braucht, um eben diese Customer Experience zu gestalten, aber vielleicht etwas zu wenig Sicht aufs Business. Mhm, ja. Also eben äh, die, die Bottomline sozusagen.
1: Ja. ja, und dann kann man leicht, leicht naiv rüberkommen, ne? wenn man sagt, naja, wir haben jetzt ganz viel Feedback bekommen, unsere Preise sind zu hoch, ne? sollen wir da vielleicht was machen? Ich meine, dann ist ja schon vorbei. Ne? Wenn man, also, ja. man muss schon, <lacht>
0: Wir sind der schon. Und da muss,
1: ne? muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man mhm. dass man weiterhin ganz konsequent die Kundenperspektive reinbringt. Denn das sind die CX-Leute, sind oft die Einzigen, die das machen. Und wir hatten ja vorhin von der Nabelschau mhm. gesprochen. Das heißt, das braucht man. Man muss es aber auch in in, auf Wege machen, die diesen Leuten intern ermöglichen, zuzuhören. Also deren genau. Sprache sprechen ist natürlich das, das Mindeste, aber auch zu verstehen, wie man die überzeugt, ohne dass man ihnen jetzt sagt, ihr habt alles falsch gemacht die ganze Zeit. Ne? <lacht> Sondern wie man sagt, naja, das, also, bis jetzt ist es so gelaufen, aber ich habe hier nochmal einen neuen Input und das wird sicher eure Entscheidung verändern.
0: Also ja, das hängt, alles Diplomatie. Auch,
1: <lacht> ja, das auch
0: hängt mit Diplomatie Absolut. zusammen, aber auch mit der mit der Kultur in einem Unternehmen. Äh, was was braucht es da deiner Meinung nach äh, an, an Kultur, damit die Customer Obsession nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt?
1: Eine kundenzentrierte Kultur, ne? <lacht> Klingt logisch, aber was heißt das? Ähm, da geht es um Befähigung von Mitarbeitern und den Tools an die Hand geben. Aber das richtige Problem, Daniel, ist meines Erachtens, dass die Unternehmen denken, das haben sie schon. Was wir aber sehen, wir haben so Assessment, Customer Obsession Assessment. Und wenn wir das mit unseren Kunden machen, ist dabei Kultur viel Nachholbedarf. Und gerade als Customer Experience-Person ist man natürlich super prekär platziert, denn man muss ja da am Top-Management ansetzen. Und das sind oft Leute, die die Kultur sehr beeinflussen, aber nicht gerade auch Feedback bekommen. <lacht> den Feedback zu geben, ist nicht immer gerade einfach. Und da haben wir jetzt, ähm, das ist also eine, eine Sache, die ich, die ich für ganz schwierig halte für Leute in CX. Da haben jetzt äh, mein Kollege Richard Sheen und ich mal so eine Leadership Commitment Checklist entwickelt. Die kann man dann als CX Leader mal benutzen und sein, entweder seinen <lacht> Vorgesetzten vorhalten oder einfach so benutzen. dass sind dann Spannend. so Sachen drauf, wie, ähm, wie oft werden Meetings mit Kundengeschichten begonnen oder wie viele Kennzahlen auf dem Dashboard sind eigentlich kundenorientiert? Werden Leute nicht befördert, wenn sie irgendwas machen, was gegen Kunden ist und so weiter? Kann man auf LinkedIn auch finden. Also, ist jetzt äh, in front of the firewall. Aber das ist eine der größten Spannend. Herausforderungen.
0: Ne? Ja, natürlich. Ja, das äh, führt mich eigentlich gerade zum äh, Tipps oder zu den Tipps zum Schluss. Wie immer in diesem Podcast: äh, Welche Tipps gibst du CX Verantwortlichen, CX Leaders mit auf den Weg, damit sie nicht nur überleben, <lacht> sondern Platz in der C-Suite finden und damit idealerweise direkte Weisungsbefugnis an CX-relevante Teams haben? Mhm.
1: Also wir hatten das Thema Business Cases und so schon. Ne? Möchte ich jetzt nicht nochmal darauf mhm. eingehen, aber ich wollte auch nochmal sagen, dass mit dem Thema Weisungsbefugnis ist so eine Sache. Also ich denke, für viele Teams wird es wahrscheinlich sogar eher darauf hinauslaufen, dass sie die beeinflussen, die schon Weisungsbefugnis haben. Und da hatten wir ja gerade schon mal das Thema Führungskräften, die den Spiegel vorhalten. Aber meines Erachtens müssen wir auch nochmal zurück zum Anfang weit wegkommen von diesem reaktiven voc mindset So aller, wir finden Probleme und prangern sie an. Und dann mehr über diesen Wert für den Kunden argumentieren, dann eben auch wer für das Unternehmen schafft. Da habe ich, denn ich vielleicht kann noch zwei ganz konkrete Tipps sharen, äh, teilen kann dadurch dafür. Gerne. Ja, das eine ist, Tools äh, und Prozesse, die wir so, für so verwenden im Thema Customer Experience. Also Journeys, äh, Personas, die Research, die wir machen. Auf so einer Journey Map muss stehen, wo Wert geschöpft wird oder Wert vernichtet wird. Eine Persona muss ganz klar mit äh, Research gemacht werden, die eben auch nicht nur die offensichtlichen, sondern auch die etwas schwerer, Schwere, ähm, äh, herausfindbaren Werttreiber enthält, diese Symbolic Value zum Beispiel, ne? das hat man ja besprochen, so wie Status oder Zugehörigkeitsgefühl Also das ist das erste Thema. Wir können da viel machen mit den Tools, die wir schon haben. Und das zweite ist, das finde ich ganz wichtig, dass es eben dieses dieses dieses, dieses mehr die dieses Thema Wertschöpfung ähm, als, als CX sich annehmen und zwar zeigen, dass durch schlechte Kundenerfahrung Wert für den Kunden vernichtet wird. Ne? Also der Experiential Value, die Interaktion, aber auch Functional Value, wenn es eben schwer wird, aber jetzt kommt's Nach dem Reziprozitätsprinzip heißt es ja dann auch, dass die Kunden irgendwas wieder zurückkriegen müssen, um das auszugleichen. Die verlieren was, müssen also was bekommen. Und was heißt das? Das heißt, dass das, genau. das Unternehmen Preise senken muss oder mehr für Markenarbeit ausgeben muss. Und das geht ja wieder auf den Profit. Also so rum zu argumentieren, halte ich für, für eine sehr, sehr gute Idee für Customer Experience Professionals, die eben mehr Einfluss gewinnen möchten.
0: Wunderbar, schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Maxi, für das spannende Gespräch. Sehr Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn. Er ist auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie mir auf LinkedIn und Twitter und falls Sie Lust haben, werden Sie Teil unserer Community. Am einfachsten, indem Sie den Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Ich freue mich aber auch über persönliche Nachrichten. Bis bald.